0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich uns allen. Herzlich willkommen an jeden. Es ist eine Ehre, es ist ein Privileg, im Haus des Herrn zu sein. Amen. Sag mal ganz laut Amen. 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 Halleluja. Wir haben eben in dem Lied gesungen, Komm und lobe den Herrn. Meine Seele sing. Bete den König an. Lass uns das noch
1: mal versuchen. A Cappella. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing. Bete den König an. Sing wie niemals zuvor. Nur für ihn. Und bete den Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bitte den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bitte den Ja Jesus, wir sind heute Morgen hier, um dich anzubeten, um dich zu
0: preisen und zu ehren. Du bist würdig, Anbetung anzunehmen. Du bist würdig, jedes Wort des Lobpreises anzunehmen von uns. Herr Jesus, nur dir allein gebührt alle Ehre, nur dir allein gebührt alle Anbetung. Denn du bist heilig, du bist vollkommen und gut. Und dein Heiliger Geist ist hier und er befähigt uns, Herr Jesus, zu dir hinzubeten. Du hast es möglich gemacht. Durch deinen Sieg am Kreuz von Golgatha und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst und dass du die Herzen berührst, jeden Einzelnen und zu jedem Einzelnen sprichst, im Namen Jesus. Amen. Amen. Ja, es ist einfach ähm, richtig kraftvoll, wenn wenn wir Gott anbeten mit ganzem Herzen. Es gab mal eine Zeit, in der sind auch Menschen nach Jerusalem gegangen und haben Gott angebetet. Und ähm, da heißt es im Johannes 12, Vers 20, es waren aber einige Griechen unter denen, die zum Fest hinaufgekommen waren, um anzubeten. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 26, da heißt es aber, ein Engel des Herrn sagte zu Philippus, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Da stand er auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der für alle Finanzen verantwortlich war, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. In der Zeit, in der Jesus auf dieser Erde war, war es in Israel, in Jerusalem eine ganz besondere Zeit. In dieser Zeit reisten viele Menschen dorthin, um den Gott Israels anzubeten. Und wenn wir uns mit der Geschichte Israels beschäftigen, wenn wir die Bibel bis zum ersten Evangelium hinlesen, dann merken wie wir, wie eine Dunkelheit dieses Land befällt, wie immer mehr Menschen von Gott eigentlich weggehen, wie mehr, immer mehr eigentlich das verloren geht, was Gott eigentlich gewollt hat, nämlich mitten unter seinem Volk zu leben. Aber Gott sei Dank gibt es Propheten, und diese Propheten haben gesagt, es wird eines Tages einer kommen, der wird dieses Licht wieder zurückbringen und er wird es so so hell leuchten lassen, dass dieses Licht nie wieder ausgehen wird. Und jeder, der an diesen Jesus glaubt, an diesen Joshua, an diesen Josia, an diesen an diesen Christus, der wird gerettet werden. Und die Menschen sind nach Jerusalem gekommen und ähm, auf der einen Seite war in Jerusalem ein ein Riesen ein riesen Gewerk. Viele, viele Menschen waren dort. Der Tempel war riesig groß. Er hatte Platz für sehr viele Menschen. Dort waren viele Händler anwesend. Da waren viele Leute, die gedacht haben, sie, sie, sie wüssten, wie das mit dem Gottesdienst geht. Und all diese Menschen waren dort. Aber es gab auch immer wieder Menschen, die wirklich Gott anbeten wollten. Sie kamen aus fernen Ländern. Sie kamen aus Nationen, die die äh, für uns auch ähm, eigenartig klingen. Und davon berichtet natürlich die Apostelgeschichte. Und dann ist etwas geschehen. Der Heilige Geist ist gefallen. Und dieser Heilige Geist hat etwas gemacht. Er hat eine, eine Veränderung gebracht. Nämlich jeder, der Jesus annimmt... Der sagt, Jesus, ich will, dass du in meinem Leben bist, weil ich erkannt habe, ich kann so nicht weitergehen. Es ist es ist nicht genug, dass ich auf meine Wahrheit gründe, denn diese Wahrheit, wie haben wir eben in dem Gedicht gehört, sie ist auf Sand gegründet und diese Wahrheit ver, vergeht im Sand. Letztlich vergeht alles im Sand. Wenn wir diese Welt dem dem Wetter überlassen würden, würde alles im Sand vergehen. Aber eins ist die Wahrheit und bleibt ewig bestehen. Und das ist, der Name Jesus, das Wort Gottes, das bleibt bestehen. Und darum geht es heute Morgen, die Kraft der Gemeinde Jesu. Und ich bin auch so dankbar, dass wir mit der, mit der Kraftwirkung des Heiligen Geistes rechnen können. Wenn ihr wüsstet, was ich predigen will, das weiß keiner, außer der Janis, dem habe ich einen Titel gesagt, und die Bibel stellen. Wenn ihr das wüsstet, dann würdet ihr Gott alle Ehre geben. Gib Gott einfach mal alle Ehre. Richte dein Herz auf ihn aus und sag, Jesus, ich danke dir für das, was ich heute Morgen hier schon gehört habe. Für das, was du schon zu mir gesprochen hast. Und selbst wenn er noch nicht zu dir gesprochen hat, dann nimm das, was du noch weißt, was er geredet hat, hier in diesem Raum und sag, danke Gott, dass du das zu mir geredet hast. Wir haben davon gehört, dass Jesus der Fels ist, dass Jesus die Wahrheit ist und dass er dieses unumstößliche Wort ist und dass er durch 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 sein Werk zu uns gekommen ist und dass wir nur einzig und allein an ihm festmachen können in einer turbulenten Zeit. Und genau darum geht es. Die Kraft der Gemeinde Jesu. In Apostelgeschichte 1 dazu kommen natürlich noch die Lieder. Liebes Lobpreis-Team, vielen Dank dafür, dass ihr euch innerlich auf die Suche macht, immer wieder nach dem Impuls des Heiligen Geistes zu suchen. Und ich möchte euch aufrufen, dass immer mehr zu tun, auch während der Zeit, währenddessen wir hier sind. Sucht die Gegenwart Gottes und, und versucht, auf diesem, auf diesem Pfad zu gehen und haltet daran, daran fest und lasst uns als Gemeinde und als Besucher immer auch, auch da mitgehen, dass wir sagen, ja, Herr, wir wollen in unseren Gottesdiensten nicht irgendein Programm abspulen, sondern wir möchten, dass die Gegenwart Gottes kommt. Denn die Gegenwart Gottes brauchen wir, damit wir verändert werden. Was bringt sie mit, die Gegenwart Gottes? nicht nur Gänsehaut, es wäre billig. Nein, die Gegenwart Gottes bringt Wort Gottes und Erkenntnis mit. Sie bringt Wahrheit mit, das Hineinführen in die Wahrheit. In der Apostelgeschichte Kapitel 1, da heißt es im Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Gott hat sein Wort in die Welt gegeben, von Anfang an, um die ganze Welt zu beeinflussen. Er hat Adam geschaffen, wunderbar und herrlich. Dieser Mann, der war einfach nur perfekt. Der hatte einen, einen Kopf, der war so groß, dass er sämtliche Tiere bezeichnen konnte. Er konnte Namen geben für jedes Tier. Mal die Hand hoch, wer kann jedes Tier bezeichnen? Keiner von uns. Dieser Mann, der war einfach, der war, der war als Mann geschaffen, wer von uns ist als Mann geschaffen, ohne vorher Baby zu sein, ohne Jugendlicher zu sein, ohne, ohne schwierige Eltern zu haben, ohne ungehorsam gewesen zu sein, ohne den Weg gesucht zu haben, um als ein Mann zu sein. Und er hat noch eine Frau bekommen. Und wer ist aus der Rippe geschaffen? Einfach so bei der Mutter aus der Rippe heraus hat der Arzt aufgemacht, hat gesagt, es steht in der Bibel, wir schneiden hier auf, wir nehmen eine Rippe raus und wir formen daraus einfach eine Frau und die schenken wir einem Mann. Wer kann sagen, dass das so geschehen ist? Niemand von uns. Wir alle sind irgendeinen Weg gegangen. Wir sind uns irgendwie begegnet. Wir mussten irgendwelche ähm, Dinge tun und andere lassen. Wir sind in schwierige Situationen hineingekommen. Wir haben den Schmerz der Liebe äh, kennengelernt. Wir haben die eine große Liebe gefunden und die hat Nein gesagt. Und das war alles ganz schwierig. Und irgendwie sind wir jetzt verheiratet. Naja, nicht noch nicht wir alle. Aber wir sind in der Hoffnung, dass es geschieht. Adam nicht. Eva auch nicht. Sie sind in einem wunderbaren Paradies hineingesetzt worden. Ein Garten Eden. Der erste Tag war ein Tag des Ausruhens. Nicht des Arbeitens, des Ausruhens. Alles war vorbereitet. Die Früchte waren da. Es konnte geerntet werden, es konnte gegessen werden. Es war perfekt. Wer von uns ist in einem einen perfekten Garten hineingesetzt worden, wo alles einfach nur richtig gut ist, wo die Früchte da sind. Ich kenne einen zumindest, der hat immer Früchte angesammelt, angepflanzt, Bäume und muss dann immer wegziehen, wenn sie noch nicht getragen haben. Da steckt Arbeit drin in unseren Gärten, mal mehr, mal weniger. Wer kann sich also jetzt mit Adam und Eva identifizieren? Wer kann sagen, ja, cool, dass es Adam und Eva gegeben hat, weil das sind Vorbilder für mich. Weil die wissen genau Bescheid. Keiner von uns. Weil wenn es schwierig kommt, wenn es schwierig wird, wenn die Schwierigkeiten kommen, dann wirst du immer sagen, ja, Adam, du hast gut reden. Du hast ja im Garten Eden gelebt. Da war die Temperatur immer angenehm. Du hast auch keinen Sonnenbrand gekriegt. Obwohl du nackt warst. Muss es nicht nicht um Klamotten kümmern, sondern du 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 brauchtest nicht vor dem Kleiderschrank zu stehen, liebe Eva, und zu sagen, ja was ziehe ich denn jetzt nun wirklich an? Gestern meiner Frau gesagt, ja greif doch einfach rein, nimm doch einfach was raus. Da sagt die, ja du 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 hast ja auch einfach. Ich sage ja genau so mache ich das. Nachher hat sie dann was Schönes getragen, da habe ich ihr ein Kompliment gemacht, weil ich weil ich wirklich so empfunden habe, es war auch wirklich schön dann, ja. Also, ihr lieben Frauen, lasst uns euch nicht entmutigen von uns. Aber könnte man sich mit Eva vergleichen? Nein. Und unser Gott ist ein Gott, der ist einfach nur phänomenal. Der ist genial. Der hat gesagt, weißt du was? Dieser erste Adam, mit dem kann sich eh keiner vergleichen. Außerdem hat der so viel Mist gebaut, nämlich diese, diesen einen Fehler gemacht, den er nicht hätte tun sollen und damit die ganze Welt in den Ruin getrieben, ins Elend gestoßen. Und die müssen jetzt damit kämpfen. Ich mache was. Ich werde einen schicken, und das ist der neue Adam. Und dieser neue Adam, der wird nicht in ein Paradies hineingeboren, der wird nicht einfach nur eine Frau bekommen aus der Rippe des Mannes, der wird nicht nur einfach irgendwie gut verwöhnt gewesen sein, sondern den werde ich als schreiendes, plärndes Baby in diese Welt senden. Dem werde ich Eltern geben, die schwierig sind. Jesus, warum bist du abgehauen? Das geht aber nicht. Ja, ich bin da gewesen, wo mein Vater war. Ja, meinst du, die Eva, Eva, sag ich schon. Die die Maria und und der Josef, die haben das so cool gefunden. Die waren auch Eltern. Ja, dann heißt das dann immer so schön, Maria behielt alle Worte in ihrem Herzen. Und das ist auch gut so. Ihr lieben Mütter, seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Schaut, dass euer Tank voll ist, dass ihr überfließt mit dem Heiligen Geist, damit ihr die Worte eurer Kinder im Herzen behalten könnt, wenn sie Dinge sprechen, die von Gott kommen. Jesus sagt einmal, aus dem Mund der Kinder habe ich mir ein Lob bereitet. Es ist so wichtig, dass wir mit der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Und hier in diesem Vers da kommt das eben raus. Ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn er auf euch gekommen wird und meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Und das war genau Gottes Ziel. Nämlich, dass dieses Evangelium hinausgeht in die ganze Welt und er wusste eins. Und das hat er uns durch diese ganze Bibel hindurch bewiesen. Diese vielen, vielen Seiten, die wir da lesen können. Nämlich, dass der Mensch es nicht schafft. Wenn der Mensch nicht die Kraft Gottes hat, kann er Gott nicht wohlgefallen. Und deshalb ist die Frage heute Morgen an dich, möchtest du Gott wohlgefallen? Möchtest du, dass, dass du sagen kannst, ja, ich komme vor Gott und ich habe das Empfinden, ich bin wohlgefällig vor Gott, weil er mir etwas gegeben hat, das mir diese Zuversicht gibt. Und Gott sagt dann, ja, das ist auch so. Ich erkenne in dir etwas von mir, mein Leben. Willst du das? Möchtest du das haben? Dieses Ja in deinem Herzen, das muss fest sein. Und da musst du festhalten. Im Vers 14 dieses Kapitels, da heißt es, diese alle hielten einmütig fest im Gebet samt der Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Unser Gott ist nicht ein Gott, der einmal irgendwie etwas geschaffen hat und wir dann irgendwie nur so platonisch, irgendwie so philosophisch daran glauben müssen und dann hat Gott nichts mehr mit uns zu tun. Sondern dieser Glaube, an den wir glauben, der ist immer eine konkrete Sache. Hier heißt es, hier heißt es, ähm, sie waren einmütig beieinander, beteten im Ge- mit Gebet und Fürbitte zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Hier beschreibt der Lukas ganz eindeutig, dass Maria dabei war. Eine Mutter, die ihren Sohn auf so schreckliche und tragische Art und Weise am Kreuz von Golgatha verloren hat. Ja, welche Mutter würde schon den Glauben, den ihr Sohn verkündigt hat, bestätigen und sagen, ja, ich glaube daran, ich bete zu diesem Gott, wenn der vorher auf diese grässliche Art und Weise gestorben ist. Jesus war, war ohne ansehende Person, er war er war nicht mehr zu ertragen, er war er war zerrissen, zerfleischt, der Bart war rausgerissen, der Rücken zerschunden, der war nackt an diesem Kreuz, da war nichts mehr Schönes an ihm. Und seine Brüder, die noch gesagt, ihn noch auf dem Arm genommen haben, die haben auch angefangen zu glauben, weil Gott etwas in sie hineingepflanzt hat, dass dass sie diesen Weg gegangen sind. Und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 1, Und als der Tag, der Pfingsttag gekommen war oder erfüllt wurde, waren sie alle beieinander an einem Ort. Da hörte man plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind und das erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und Vers 4, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu sprechen, wie der Geist ihnen eingab. Es ihnen eingab, bis hier erstmal. Sie waren gemeinsam an einem Ort. Wenn wir diese ersten Kapitel anschauen, wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, dann fällt uns immer wieder auf, die Einheit wurde gesucht, die Gemeinsamkeit wurde gesucht, das gemeinsame sich Treffen wurde gesucht. Aber was hat dieses Treffen ausgemacht? Dieses Treffen hat etwas Besonderes ausgemacht. Es war nicht nur einfach, komm, wir treffen uns, wir werden heute Käse essen. Heute gibt es Käse, okay? Brot und Käse. Ihr seid bisher nicht gekommen wegen dem Käse. Aber es ist schön, dass du da bist. Und es ist auch gut, wenn du nur wegen dem Käse gekommen bist, weil du kannst unterwegs noch viel mehr mitnehmen. Wenn Christen sich treffen zum Gottesdienst, wenn sie Menschen einladen, die noch nicht so Teil davon sind, die für sich auf den Weg gemacht haben, dann geht es immer um etwas. Es geht darum, näher zu Gott zu kommen. Es geht darum, dass Gott näher zu dir kommen kann. Weil unsere Gottesdienste sind nicht nur davon geprägt, dass wir, und das haben wir eben auch schon gehört, dass wir etwas für Gott bringen, sondern dass Gott etwas zu uns bringt, seine Gegenwart. Und dass diese Gegenwart unser Leben, unser Herz verändert. Und sie bringt Wort Gottes mit und verändert unser Denken. Gestern ähm, mussten wir natürlich Blumen gießen. Und ähm, bevor ich Blumen gegossen habe, habe ich ähm, Unkraut weggemacht. Und ich hatte so so böses Unkraut. Also erstmal sah das ja gut aus, dieses Unkraut. Unkraut überhaupt Unkraut. Dieses Wort gibt's überhaupt Unkraut? Also wenn ich sage, die Pflanze gefällt mir, ist das dann Unkraut? Ja, weil der Nachbar, die nicht im Garten hat, ne? Okay. Und äh, in unserem Vorgarten da sprießte eine Distel. Die die wuchs. Und man sah sie dann vom Küchenfenster und man konnte sie fast schon erreichen. So hoch war die, ungefähr so. Und dann hatte die so gelbe Blüten. Da habe ich gedacht, naja, dann lass doch mal die gelben Blüten noch sein und danach, dann nehme ich sie raus. Ne? Und dann war im Garten hinten, war an der Garagenwand, da war auch noch eine Distel. Die hat sich versteckt, ja, wo man sie eigentlich nicht so gut erreichen kann. ja. Und da war auch eine Platte davor. Und diese Distel, die waren noch mächtiger als die Distel im Vorgarten. Und weil ich jetzt einmal dran war, das Unkraut rauszumachen, habe ich gedacht, na gut, dann nehmen wir eben die Distel raus. Und so eine Distel macht mir eigentlich immer so ein bisschen so Gänsehaut oder sowas, weil ich hatte schon Handschuhe an, aber ich wusste auch, wenn man die ungünstig packt und diese Handschuhe nicht wirklich dicht sind, dann äh, greifst du da irgendwo rein. Ne? Und außerdem sind ja so Spinnenbeine immer komisch. Also wenn du eine Katze zu Hause hast, lass doch die Katze die Spinne packen. Also die Katze vor die Spinne halten. Die... Also okay. So, auf jeden Fall ähm, habe ich dann ähm, die im Vorgarten rausgemacht. Nein, erstmal die im, 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 im äh, hinten im Garten. So und um denen da ein bisschen beizukommen, habe ich ein Messer genommen oder so eine Gartenschere, eine Gartenschere und habe diese Diesel geschnitten. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, das ist eine Predigt, aber ich werde darüber noch intensiv predigen, aber nicht heute. Da war Luft drin, hast du gewusst, dass in der Diesel Luft drin ist? Die kommt gewaltig daher, aber da ist nichts drin. So ein Durchmesser, so ein Durchmesser, aber Luft drin. Der Jesus, der lässt sein Zeug auch wachsen, den Weizen und das, das was er da gesät hat, ne? Und dann sagt er zu seinen Jüngern, äh, zu seinen Engeln, nee, 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 Unkraut, lass mal da. Lass mal da wachsen, werden wir hinterher rausmachen. Habe ich dran gedacht. ich gedacht, na, du bist mir ja eine. Gut, aber was haben so Disteln an sich? Die sind, die sind fest verwurzelt da unten drin. Lass uns so fest verwurzelt sein wie Unkraut. Ich weiß nicht, ob das der richtige Vergleich ist. Aber ich stelle immer wieder fest, Unkraut ist nicht so einfach rauszuziehen. Zieh mal den Löwenzahn daraus. Wenn du ungünstig packst, hast du nur die Blätter. Ne? Willst du aber nicht im Garten. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Die Platte da rausgenommen, das Ding da unten rausgezogen, mit Zange, Zange und alle Möglichen raus. Unkraut weg. Ne? Und dann, weil ich das ja nochmal häckseln musste, Rasenmäher drüber, gehäckselt. Ne? Verbrannt im Prinzip. Naja, es wird halt dem Rasen wieder zugeführt. Ja, und die Diesel im Vorgarten, die hat sich auch einen guten Platz gesucht. Da war auch ein Stein. Dann hat die gedacht, die ist da fest. Also, Unkraut. Aber wir wollen wachsen. Und wir wollen, dass das, was gut ist, dass das begossen wird. Und dann habe ich gegossen. Und deshalb habe ich euch Gießkannen mitgebracht heute. Gießkannen. Und diese Gießkanne, mit denen will ich euch was zeigen. Schaut mal, meine Tochter hat gemeint, ich könnte auch diese Gießkanne noch mitnehmen. Also jeder, der ja einen Garten hat, der der weiß, dass ähm, wenn er diese Gießkanne benutzt, dann äh, muss er lange gießen. Ne? So, Weil diese Gießkanne natürlich da kommt nicht viel raus und ist auch irgendwie komisch. Und dann kann man natürlich so eine Gießkanne nehmen ne? und kann mit der gießen. Das funktioniert. Ich habe gestern noch einen Trick gelernt. Der ist cool, den verrate ich euch gleich. So. Und dann hat man diese Gießkanne hier. Das ist eine schöne Zinkgießkanne, die ist teuer. Zumindest habe ich mal eine teure gesehen. <lacht> ähm. Gut, da gibt es natürlich Köpfe dafür, ne? Kann man dann, kann man dann so gießen, ne? Aber man kann natürlich auch hier das abnehmen und dann, dann gießt man so. Da kommt natürlich ein gewaltiger Schwall bei raus und ich stelle immer wieder fest, siebeneinhalb Liter sind hier. Die wird schnell leer. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich glaube etwas. Ich glaube, unser Herr Jesus, der hat nicht so eine Gießkanne hier. Mit lebendigem Wasser. Ja, ja doch, für so ganz kleine Pflänzchen, so ein ganz kleines Pflänzchen im, im lieben Garten Gottes. Ne? Wenn die so gerade im kleinen Töpfchen sind, da vielleicht so, weil wenn du damit so eine Riesenkanne kommst, da schwimmt es ja weg. Wunder dich also nicht, wenn nicht so viel Kraft Gottes da ist, vielleicht will er nur ein bisschen geben, damit du nicht gleich weggeschwemmt wirst. Aber ich glaube ja, dass unser lieber Heiland am liebsten so eine Kanne hat und noch eine viel größere und mal so richtig, uns mal so richtig voll machen will mit Wasser. Amen. Danke, Colin. Vielen Dank. Dankeschön. Glaubt ihr das nicht? Ihr anderen? Erschlägt euch das jetzt? Wer glaubt, dass der Herr Jesus uns so richtig tränken will mit seinem Wasser? Amen. Ja, du musst es doch glauben. Auch wenn du das nicht verstehst, weißt du warum? Weil in seinem Wort steht, dass er ein überfließendes Maß geben will. Und wenn du schon nicht weißt, was das ist, weil du keine Ahnung davon hast und sagst, es ist irgendwie komisch, dann glaubst doch einfach, weil es das Wort Gottes ist. Weil es gibt noch eine Verheißung, das Wort Gottes wird immer erfüllt. Und Wort Gottes wird auch irgendwann immer verstanden, spätestens im Himmel. Und du willst doch auch in den Himmel kommen und sagen, ja, die Bibelstelle, die habe ich verstanden. Halleluja. Ja, stell mal vor, du kämst in den Himmel und du würdest das meiste nicht verstehen. Also der Unterschied zwischen dem Schächer am Kreuz und dem Paulus, welcher ist der Unterschied? Und sag jetzt nicht, keiner. Was ist der Unterschied? Ja, beide sind gerettet. Halleluja, preis den Herrn. Kannst du doch noch so auf dem letzten Zahn gerettet werden. So am Kreuz, ne? Will keiner, aber geht. Der Unterschied zwischen dem Schächer am Kreuz und Paulus ist, dass der Schächer am Kreuz natürlich weiß, meine Schuld ist mir vergeben, aber sag mal, der Paulus, der hat Leute erschlagen, dem ist auch Schuld vergeben, ne? War auch so ein Mörder wie der. Also da sind sie ja schon mal gleich. Ne? Aber der Paulus, der hatte noch viel mehr Zeit, das Wort Gottes zu studieren, einmal ohne Heiligen Geist und dann mit Heiligem Geist und dann hat er entdeckt, wow, das ist richtig cool und ich erkenne die Fülle und Kraft Gottes darin und dann kommt er in den Himmel und dann, und dann entdeckt er, was er alles schon gewusst hat auf dieser Erde, und dann sagt er nicht, boah, ich bin toll, nein, dann sagt er, Jesus, ich danke dir, dass ich das schon da erkannt habe. Und deshalb ist es so gut, wenn wir wenn wir uns frühzeitig bekehren, wenn wir lange Jahre mit dem Herrn unterwegs sind und wenn wir zulassen, dass die Kraft Gottes in unserem Leben wirkt. Amen. Amen. Deshalb lade ich jeden ein, das möglichst früh festzumachen und das zu suchen. Gott wollte, dass die alle Nationen mit dem Evangelium erreicht werden. Und das hat er geschafft. Das ist der Herzschlag Gottes. Es wohnten in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Alle Völker. Die Weltgeschichte hat Gott so gesteuert, so zugelassen, so verdichtet, dass es möglich war, dass Jesus auf dem besten Platz in Galiläa an zu allen Menschen reden konnte, die nur irgend da unterwegs gewesen sind. Und so war das hier auch. Und als dieser Tag erfüllt war, als der gekommen war, dieser Pfingsttag, wo Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat, da waren alle Völker da. Das ist der Herzschlag des Vaters. Israel sollte dieses heilige Volk sein, dieses Priestertum, zu zeigen, dass Gott, der Gott ist, dem man dienen kann. Und ich habe jetzt gerade wieder gelesen, dass dass David eben eine wunderbare Herrschaft hatte. Und er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat hat dafür gesorgt, dass sein Herz ungeteilt beim Herrn war. Nicht alles richtig gemacht, aber ungeteilt beim Herrn. Und dann kam sein Sohn Salomo. Und Salomo hatte eine Herrschaft, die war gigantisch, die die war riesig. Und da war vorher keine, die so groß war und hinterher keine, die so groß war, sagt die Bibel. Und ich muss der Bibel glauben, bei allen Beschreibungen, die es für andere Könige gibt. Sorry, das tut mir leid. Silber war wie Wasser oder so ähnlich, heißt es da. Es war nichts wert damals. Und dieses Reich, das reichte von dem Strom bis ans Meer. Und dann ist Salomo losgelaufen, 40 Jahre lang. So wie sein Vater David. Und leider hat er schlapp gemacht auf den letzten Metern. Ja, also es ist nämlich, als er alt geworden war, da neigte sich sein Herz zu seinen Frauen oder seine Frauen neigten sein Herz zu ihren Göttern, besser gesagt. Und wenn man sich dann mit den Göttern beschäftigt, die dort waren, das willst du nicht wissen, was die gemacht haben. Also nein, die Menschen diese Dämonen, die dahinter sind, was die gemacht haben, unglaublich. Und wenn man dann liest, wie das Reich Israel zerfällt, letztendlich, in Israel und Judäa, in die zehn Stämme und, das, und die zwei, aber wie diese zehn eigentlich nicht mehr auf den grünen Zweig kommen, ja, da sind noch mal ein paar Zwischentöne. Gott kümmert sich darum, aber es ist doch irgendwo, es, es zerfällt. Und das ist das, was wir nicht wollen, sondern wir möchten, dass Gottes Geist uns erfüllt, dass immer wieder nachgetankt werden, immer wieder neu begossen wird. Und das, das dürfen wir jeden Tag. Gottes Gnade ist jeden Tag neu. Jeden Morgen ist seine Gnade. Wenn du am Tag vorher ins Bett gegangen bist und die Gnade Gottes nicht so gespürt hast und gemerkt hast, irgendwas ist komisch heute, dann sei doch dankbar, dass du ein Mensch bist und dass du schlafen darfst darfst ich nämlich hinlegen und dann darfst du dich auf das Wort Gottes stellen am nächsten Tag, und jeden Tag neu ist seine Gnade. Jeden Tag ist seine Gnade neu. Amen. Das darfst du aussprechen. Also dieses Volk Israel hat bewiesen, dass es nicht in der Lage ist. Qualifiziert waren sie, Gott hat sie erwählt. Gott hat ihnen alles gegeben, aber sie waren nicht in der Lage, Gott so zu dienen, wie Gott es wollte. Aber er hatte ja eine Verheißung gegeben von Anfang an, dass einer kommen wird, der wird es schaffen, heilig zu leben vor Gott, es zu erfüllen und den Weg frei zu machen für diesen Heiligen Geist. Und Gott Ist auch nicht so einfach, ich habe eben gesagt, unser Gott ist nicht so ein ähm, ein allgemeiner Gott, wie die anderen Völker haben. Es geht um seine Ehre, ja, es geht auch um die Ehre dieser anderen Götter, ja, okay, alles klar, geschenkt. Haben dann Könige versucht. Haben gesagt, okay, diese Leute, die da wohnen, die wohnen in den Bergen, lass uns mal irgendwie überlegen, unsere Kriegstaktik anpassen, dass wir ein bisschen bergmännisch werden und dann können wir die vielleicht kriegen. Gott hat diesem Volk immer wieder gesagt, wegen meiner Ehre, deshalb gebe ich euch nicht auf und so weiter. Da ist Gott nicht anders als die anderen auch. Aber er ist in einer Sache definitiv anders. Seine Ehre betrifft nicht nur ihn selbst. Sondern er ist bereit, selber einen Weg zu gehen, der unansehnlich ist, um zu seiner Ehre zu kommen. Israel war mit seinem Land so verwoben, dass wenn sie im Segen waren, dann hatten sie ertragreichen Überfluss. Bis hin zum Wein. Wein braucht lange, bis er dann da irgendwie da ist. Immer ein Zeichen davon, dass Frieden da ist. Aber Gott schafft es, andere Völker zu befähigen, Israel platt zu machen, in die Gefangenschaft zu führen, damit seine Ehre erhalten bleibt. Ist es nicht ein genialer Gott? Warum? Weil er das aushält, weil er diesen Weg mitgeht. Weil er sagt, mir ist es, ich verstoße euch nicht. Und wenn dann nur für kurze Zeit, und dann nehme ich euch wieder. Weil ich bin treu. Ich bin derjenige, der die Treue mit ins Spiel bringt. Und all das ist ein prophetisches Zeichen auf wen? Auf Jesus. Er ist diesen Weg gegangen. Er hat gesagt, ich gehe diesen Weg für dich. Und nehme alles Leid dieser Welt auf mich, damit ich dich nicht mehr bestrafen muss, werde ich zum Fluch, werde ich zur Strafe und nehme das auf mich, damit alle Völker erreicht werden. Im Vers 15, da heißt es, denn sie sind nicht betrunken, es ist ja auch noch nicht Zeit zum Trinken, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt wurde, Joel 3, 1-5, Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen auf der Erde Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll... In Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche oder schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. In den letzten Tagen. Es gibt ja immer wieder den Streit, wann fangen die letzten Tage an, ne? Wann ist die Endzeit? Wann wird es ein Ende geben? Wann ist der finale Punkt? Aber eins ist klar, hier spricht die Bibel davon, in den letzten Tagen will ich meinen Geist ausgießen. Also fangen die letzten Tage bei der Ausgießung des Heiligen Geistes an. Amen? Amen. Und jetzt braucht dich keiner mehr durcheinander zu bringen. Alles klar? Hier steht das, ganz einfach. Dann kommen Leute und sagen, ja, da sind Dinge anders übersetzt in diesem Wort Gottes. Da gebe ich gleich eine Antwort. Auf alles Fleisch. Ich will meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Gott möchte, dass alle Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im Alten Testament war dieser Heilige Geist nur für besondere Menschen ähm, ausgesucht. Und die wurden erfüllt, die wurden gesalbt, die wurden eingesetzt, die hat Gott erwählt. Denen hat Gott etwas Besonderes offenbart, Königtum, Priesterschaft und Prophetendienst. Und hier und heute sagt Gott, ich möchte jedem in diese Lage bringen. Ich möchte jeden in diese Position bringen. Und es das heißt im 2. Petrus 1, Vers 20, da heißt es, und das sollt ihr von allen wissen, dass keine Weissagung der Schrift, nee, das ist nicht der Vers, den ich wollte, Ihr seid ein heiliges Geschlecht, ein königliches Geschlecht, ein heiliges Priestertum. Das ist das, ist das, was ihr seid, alle alle miteinander. Und darum möchte ich heute Morgen etwas sagen. Es geht nicht um Pastoren. Es geht nicht um Älteste. Es geht nicht um Diakone. Es geht nicht um irgendwelche Kleriker. Es geht nicht um irgendwelche Theologen. Es geht nicht um irgendwelche Leute, die eine besondere Berufung für einen besonderen Dienst haben, die eine besondere Gabe haben. Darum geht es nicht. Sondern es geht um jeden Einzelnen von euch, dass ihr, dass ihr von königlichem Geschlecht seid, weil ihr Gottes Kinder seid, dass ihr zu Priestern eingesetzt werdet für eine Welt, die stirbt und dass ihr Propheten seid in eurem, an eurem Platz, um das Wort Gottes in Weisheit zu verkündigen. Darum geht's. Und Gott hat dann obendrauf noch gesetzt, dass er besondere Gaben vergibt, dass er besonders jemanden befähigt, etwas zu tun. Und niemand von diesen besonderen Leuten sagt von sich selber, ich bin ein Prophet, ich bin ein Apostel, sondern das sieht man. Wir haben in unserem Glaubensleben Instrumente, die wir anwenden können, um dahin zu kommen, um diese Position zu erreichen. Und eins dieser Instrumente ist die Heilige Schrift, ist das Wort Gottes. Und deshalb bin ich Gott dankbar, dass wir in einer Gemeinde sind, in der das Wort Gottes einen unumstößlichen ersten Platz hat. Bin ich Gott unendlich dankbar. Weil wenn wir kein Wort Gottes hätten, wenn wir das Wort Gottes nicht so sehr betonen würden und ins Zentrum rücken würden, Dann wüssten wir noch nicht mal, ob wir den richtigen Lobpreis machen. Dann wüssten wir noch nicht mal, ob wir das richtige Gebet beten. Dann könnten wir auch nicht überlegen, ob die Prophetie richtig ist. Die Heilige Schrift ist das Fundament, hat die Anna gesagt. Er ist fest, er ist ewig. Hier heißt es, der große und herrliche Tag, der kommt. Diese, diese Schriftstelle ist ja eben aus einem Propheten und dieser Prophet hat es im Hebräischen anders gesagt. Der hat nicht herrlicher Tag gesagt, sondern da wird übersetzt der schreckliche. Nein, es wird der äh, der schreckliche Tag übersetzt, genau. Und die die LXX, das ist die Septuaginta, die hat anders übersetzt. Aber die Apostel, die Jünger Jesu, die das Wort Gottes verkündigt haben, die haben diese griechische Übersetzung genommen. Da waren 70 Leute eigentlich, 72, aber diese diese 72 Leute, sechs Leute aus jedem Stamm, älteste, die haben das Hebrä, aus dem Hebräischen übersetzt, das Alt, unser altes Testament, deren Bibel, deren Wort Gottes. Und die, diese Schrift haben sie benutzt, um in einer griechischen Kultur, in einer griechischen Sprache vernünftig das Evangelium weiter zu predigen. Und die Jünger Jesu haben daraus zitiert. Die haben sich nicht so sehr damit aufgehalten, ob das jetzt nun so übersetzt ist und so übersetzt ist. Völlig egal. Wir leben heute in einer Zeit, in der wir sehr viele Informationen haben. Und darüber bin ich Gott so dankbar, dass es diese Informationen gibt. Aber leider, mit all diesen Informationen, die wir haben, haben wir auch ganz viele Menschen, die einfach der Bibel nicht mehr glauben. Die glauben mir von der ersten bis zur letzten Seite nicht mehr. Und das sind sogar Leute, die sind Pastoren, die sind Theologen, die sind Priester, die sind sogar, die die bezeichnen sich sogar als wirklich gläubig. Aber stell dir mal vor, ein, ein Mensch, der sagt, ich glaube Jesus, aber ich vertraue dem Wort Gottes nicht mehr. Ich glaube dem Wort Gottes nicht mehr in seiner Aussage, in seiner Kraft. Was ist das für ein armseliger Mensch? weil wenn er der einen Bibelstelle nicht glaubt, wie soll er denn der anderen Bibelstelle glauben? Und das geniale ist und das wissen wir ja, wir haben ja viele Fachleute, die uns schon gepredigt haben, dass es mit den Übersetzungen so eine Sache ist, dass es manchmal so übersetzt wird und manchmal so übersetzt wird. Aber ich möchte dir als einfachen Gläubigen und das ist jetzt jeder angesprochen, möchte ich uns zurufen und sagen, halt dich an diesen Dingen bitte nicht auf. Halte dich an diesen Dingen nicht auf. Solange du nicht eine ganze Lehre aufgrund einer Bibelstelle machst, machst du auch nichts verkehrt. Wenn du Dinge in den Kontext setzt, wenn du wenn du sagst, was steht denn davor, was steht denn danach, was sagt denn das ganze Buch, wie sieht es denn aus da in dem Umfeld? Gott, zeig mir, was du mir zu sagen hast aufgrund dieser Bibelstelle. Dann wird Gott dir etwas zeigen und er wird dich da weiterführen. Er wird dir seine Speise geben, seine Nahrung. Er wird dich nicht verhungern lassen, sondern er wird dir das geben, was du brauchst. Und deshalb lade ich dich ein, Wort Gottes zu lesen. Im Psalm 119, Vers 89, da ist es, Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Und Vers 160, dein Wort ist nichts als Wahrheit, alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Halleluja. Und damit sagt dieser Psalm, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist und ewig besteht. Und im 2. Im Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre. Also er grenzt hier nichts aus, sondern alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und an verschiedenen anderen Stellen werden alle Kategorien der Bibel von den Propheten, über die Schriften, über über die Evangelien, die die Apostel geschrieben haben und die, und die Briefe und all das, was da so geschrieben ist, wird als Wort Gottes deklariert. Die Bibel legt sich selber aus und die Bibel bestätigt sich in sich selber, so dass wir, dass wir die, die vollkommene Sicherheit haben, dass wir der Wahrheit glauben. Und jetzt kommt ein ganz schlagendes Argument. Habe ich so auch noch nie gehört, aber ich habe es jetzt gehört und ich bin so dankbar darüber. Oder ich hatte da nicht zugehört. Kann auch sein. Also, der erste Punkt ist klar. Jesus akzeptierte die Autorität der Schrift. Amen. Weil als der Teufel kommt und ihm was sagt, da erwidert er ihm, nee, nee, du hast ja nicht recht, weil du bist ja Lügner von Anfang an. Gut, das wäre auch noch ein Wort Gottes, das ist natürlich jetzt ein falsches Beispiel. Aber er erwidert ihm mit Wort Gottes, Amen. Er stellt sich auf das Wort Gottes. So, und was passiert jetzt mit dem Teufel? Der hört jetzt Wort Gottes, argumentiert der dann noch rum. Ja, ich hätte jetzt gerne genauso ein schnelles Nein wie das erste Ja. Argumentiert der Teufel mit Jesus rum, als Jesus ihm Wort Gottes entgegenbringt? Nein. Nein. Er sucht eine andere Lösung, ein anderes Problem, eine andere Fragestellung. Aber der Jesus sagt Wort Gottes und knallt ihm vor den Latz und sagt bis hierhin und nicht weiter, Freundchen, weil es Wort Gottes ist. Und wenn der Teufel schon dem Wort Gottes glaubt, was bilden wir Menschen uns ein, dem nicht zu glauben? Amen. Amen. Denn der diskutiert doch mit Jesus nicht rum, du hast die falsche Übersetzung genommen. Ja, oder im Hebräischen bedeutet es das und, und da ist es falsch übersetzt. Nein, der akzeptiert es einfach. Ja, wir nehmen das als so gekapselte Geschichte und weil das ja ein gutes Ende hat und dann lassen wir das da irgendwo in der Wüste. Nein, Jesus hat uns das als Beispiel gegeben, damit wir erfüllt vom Heiligen Geist auch unterwegs sein können, um den, um den Angriffen Wort Gottes entgegenzusetzen, uns darauf zu stellen und zu vertrauen, dass er seinem Wort treu ist. Amen. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder gegen dich sündige. Das sagt der Psalmist, 119, auch wieder Vers 11. Und das zeigt uns etwas. Dieses Wort Gottes, wenn es in unserem Herzen ist, dann zeigt es uns auch, wie wir nicht sündigen können. Das heißt, das Wort Gottes ist in sich selbst so eine Kraft, dass wir nicht sündigen. Das heißt, wenn wir wenig Wort Gottes in uns haben, dann werden wir zwangsläufig sündigen. Und natürlich weiß ich, dass zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament ein Riesenunterschied ist, nämlich die Offenbarung Jesu Christi und das Werk, das er getan hat und auch die geistige Dimension, die er eröffnet hat und dass wir nur noch durch den Glauben leben dürfen. Ja, und das macht es ja noch viel interessanter. Weil Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so bleibt ihr wahrhaftig meine Jünger und, und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Oder Johannes 3, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und Jesus hat jedes der alttestamentlichen Worte bestätigt und hat gesagt, kein Jota davon wird, wird verschwinden, sondern sie sind Wahrheit in Ewigkeit. Nur er hat sie katapultiert in eine neue Dimension und diese Dimension bedeutet, dass wir nicht mehr verkrampft hingehen müssen und versuchen müssen, das Gesetz zu halten, nicht mehr verkrampft hingehen müssen und, und versuchen müssen, irgendwie nach einer Erfüllung von, einem, von einer Verheißung zu suchen, sondern viele Verheißungen sind in Jesus erfüllt worden und in dieser Dimension dürfen wir leben, in dieser, in dieser neuen Perspektive dürfen wir leben und zu diesem neuen Leben ist jeder eingeladen und deshalb ist der Glaube an Jesus auch auch so einfach, aber es heißt trotzdem, dass dieses Wort Gottes eben diese Kraft ist in uns und wir brauchen das jeden Tag, um nicht abzukommen von diesem Weg. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir natürlich jetzt nicht hingehen müssen und sagen müssen, ja, wenn ich dann das Wort lese, dann merke ich ja, wie verkehrt ich bin, ja, das ist auch gut so dass wir merken, ja, an diesen Stellen sind wir verkehrt. Aber wir brauchen uns jetzt nicht mehr aus eigener Kraft anzustrengen und zu sagen, ja, wir müssen uns aber irgendwie verbiegen, dass wir das hinbekommen, sondern wir müssen jetzt einfach nur zu Jesus gehen und sagen, Herr, ich nehme das im Glauben an und ich weiß, die Kraft des Heiligen Geistes, die darf in meinem Leben so viel zunehmen, dass du mich veränderst durch die Veränderung meiner Gedanken, durch die Veränderung, die dein Wort Gottes mit mir, mit sich bringt. Warum? nicht zuletzt, weil es im Johannes 1 heißt, es er dieses Wort ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Amen. Und den zweiten Punkt und dann komme ich zum Ende, das ist, dass wir im Gebet bleiben müssen. Im Gebet, im Reden mit Gott. Im Gebet drücken wir die Beziehung zu Gott aus. Wir, wir wir sind in dieser Kommunikation, in diesem in diesem Reden. Und wir wissen natürlich auch, dass dass ähm, dass wir eigentlich permanent zu jeder Zeit im Gebet sein können, im im Gespräch mit Gott, weil Gottes Geist da ist. Aber es ist doch gut auch, sich Zeiten zu nehmen, indem wir sagen so und jetzt schließe ich ab und jetzt. Jetzt, jetzt bin ich für mich und hier bete ich einfach mal zu Gott und trage mein Herz vor ihn, meine Gedanken, die Dinge, die er in mich hineingelegt hat und, und rede mit ihm. In Philippa 6, 4, Vers 6, da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Matthäus 6, sorgt euch nicht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Römer 8, Vers 15, ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den rufen wir aber, lieber Vater. Und in diese wunderbare Beziehung lade ich jeden ein. Heute Morgen ist dieser Punkt, ist diese Zeit, an der du sagen kannst, ja, ich möchte auch in eine Papa-Beziehung zum Vater im Himmel kommen. Ich möchte dass dass mein Herz zur Ruhe kommt an den Punkten, wo es so rumflattert, wo es so, wo es so hektisch ist. Ich möchte einfach in den Schoß des Vaters kommen und sagen, ich will zur Ruhe kommen, zu dem Frieden, den du geben kannst. Und den möchte Gott geben. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit oder in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern er wird hören, wird, was er was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Wir brauchen das, was zukünftig ist. Wir brauchen diese Wegweisung, wir brauchen dieses Gespräch mit Gott. Und deshalb ist es so unendlich wichtig, dass wir uns wirklich danach ausstrecken, den Geist Gottes in uns zu haben, zu sagen, Herr Jesus, ich brauche deinen Heiligen Geist in meinem Leben. Und warte nicht darauf, dass irgendetwas Besonderes geschieht. Wir haben letzten Sonntag, wenn ich mich recht erinnere, diese diese Weissagung gehabt, diese Prophetie, dass manchmal kommt es so, manchmal kommt es so. Manchmal empfinden wir etwas, manchmal empfinden wir nichts. Aber wir dürfen uns danach ausstrecken. Wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben. Raum geben. Und am besten tun wir das, indem wir den Vater anbeten. Aber, lieber Vater, er ist heilig, er ist würdig, er ist anbetungswürdig. Jesus ist ihm gleich, sein Sohn, der zur Rechten des Vaters sitzt, der für dich eintritt. Der sagt, Vater, ich weiß, aber ich habe es doch getan. Ich habe doch alles erfüllt. Komm, lass uns ihm helfen. Heiliger Geist, geh nochmal, greif ihm unter die Arme. Und das ist unser Gott. Er will sich um deine Probleme kümmern. Er möchte mit dir im Alltag gehen. Er möchte, dass du nicht alleine umherirrst. Sondern er möchte dein Gott sein. Dein Vater sein. Und er ist ein mächtiger Gott. Er wirkt in dieser Welt. Und wenn wir eins glauben, wir müssen ja alle möglichen glauben, die ganzen Nachrichten, die kommen von verschiedenen Seiten und die sehen alle unterschiedlich aus. Und dann sehen wir die, die sogenannte Realität aber eins müssen wir glauben, Gott ist im Regiment, er ist in Kontrolle. Und auch wenn es schwierig werden wird, irgendwann mal vielleicht oder auch jetzt, eins ist die Verheißung, er ist bei dir. Er will bei dir sein, lade ihn ein. Sag Gott, ich will mich auf den Weg machen, stress dich nicht, indem du verkrampft versuchst, ein Christenleben zu leben sondern lade Gott einfach ein, die Veränderung in dir zu bewirken. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten.